0: Beber tequila tiene más que ver con el viaje que con el destino. Eh, esto lo dijo Rainbow Rowell, eh, una autora estadounidense. Bienvenidos a Monitox.
1: Mi nombre es Walter Buchanan CFA. Mi nombre es Luis González CFA. Como Walter lo, eh, lo adelantó, eh, en este capítulo vamos a hablar de la industria tequilera y para eso tenemos a un experto en el tema. Su nombre es Alberto Herrera, el es tapatío, él es ingeniero civil, pero además es director de producción y socio. De tequila tierra noble. Tienen alrededor de 15 años en la industria tequilera. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Alberto, pues mil, mil gracias por, por aceptar la, 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 la invitación. Eh, este es un capítulo que queremos hacer hace, hace tiempo eh, pues para hablar un poco de eh, pues el, 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 sí, el espíritu, el, 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 el licor más importante eh, en México, ¿no? Y quién mejor que, que alguien que ha vivido el proceso durante 15 años para, para platicarnos al respecto. Al contrario,
2: Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación. Walter, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Eh, bueno, Alberto, eh, para, para comenzar, eh, pues platícanos, platícanos un poquito como introducción, co cómo, cómo es el proceso del tequila, porque pues sabemos poco, sabemos que, que es del agave Weber, el agave azul, el agave este, tequilero, que tarda eh, siete años en, en madurar, pero platícanos un poquito más, a, 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 pues, a grosso modo, cómo, cómo es el hacer tequila. Oh,
2: mira, fíjate, para mí es muy interesante... No solamente el proceso, sino el hecho de que sea una bebida tan icónica a nivel nacional y una proyección de nuestro país en el extranjero, pero curiosamente es una bebida de la que los mexicanos sabemos muy poco. Yo veo en el mercado, veo eh, las personas con las que me toca interactuar, que sabemos muy poco como mexicanos de nuestra bebida más representativa. El tequila, como bien dices tú, es eh, producto de la fermentación y la destilación del agave azul tequilana Weber. Hay infinidad de agaves en nuestro territorio, bueno, en todo el mundo. México es un país en el cual se encuentran muchísimas variedades de agave. Sin embargo, el tequila se hace únicamente, como bien decías tú, del agave azul tequilana Weber. Y en el proceso, bueno, pues principalmente eh, es la recolección de estos agaves, eh, del, del cual se eh, prescinde de la, de la penca o de la hoja, es decir, si utiliza solo el corazón o solo la piña, como se le llama, esa piña va a ser cocida. El cocimiento es con la intención de transformar los almidones que tiene el agave en azúcares. Recordarán que todas las bebidas alcohólicas, todas las bebidas del mundo que sean alcohólicas, provienen de una fuente de azúcares, azúcares que se tienen que fermentar. En el caso del tequila, pues el agave, que es el que le da origen, no tiene azúcares, tiene almidones. Por ello es que tenemos que cocer el agave, el agave se va a cocer, esos almidones se hidrolizan y se convierten en azúcares, que ahora sí podemos fermentar. Y ahí viene la parte más interesante. Esta,
0: esta piña eh, o sea, sale de, de, de gimarla, ¿no? O sea, convertirla la, el la gima, eh, en el agave.
2: Exactamente. En la cosecha del, del agave, digamos, el proceso de la gima es este mediante el cual se cortan las pencas o las hojas. Entonces queda solamente la piña... O, o la bola, y esa es la que se va a cocer y después a fermentar, se, se va a cocer, hay distintas formas de cocerlo, viene después la fermentación, que decía yo que para mí es el, la etapa del proceso más importante, porque ahí es donde vamos a obtener todas las características, todos los atributos que va a tener el tequila, que después en la destilación vamos a esculpir o vamos a, a pulir, digámoslo de alguna manera, para tener ahora sí finalmente todas las características que encontramos en una copa de tequila, entonces, bueno, es el cocimiento, la fermentación de los cubos del agave y después la destilación de estos cubos. Y ahí, después de esta destilación, una destilación doble, eh, obtenemos lo que es el tequila blanco. Y de ahí vienen las distintas eh, clases de tequila, que puede ser, además del blanco, el joven, el reposado, el añejo y el extrañejo.
1: No, una pregunta: no, sí. no, eh, hablabas de, de que sí. solamente un, un tipo de agave sirve para hacer tequila. Cualquier otra cosa hecha con algún otro tipo de agave.
2: ¿Es mezcal? No. Mira, eh, hay una norma que nos rige a nosotros como, como industria tequilera, que es la NOM 006, y ahí determina lo que es el tequila. El tequila es el, el resultado de este proceso que acabo de mencionar yo, que puede dividirse en dos vertientes o en dos variantes, que en el tequila o legalmente se le llaman categorías. Es la categoría tequila, así a secas, y la categoría tequila 100%. En la categoría 100%, que es a la que me referí yo, es el producto solamente de la fermentación y destilación de los azúcares provenientes de la agave azul tequilana Weber. Existe la otra que se llama categoría tequila, simplemente. Esa mucha gente la conoce como la categoría de los mixtos. Y se refiere a que los azúcares que se fermentan pueden provenir por lo menos de un 49% de una fuente de azúcar de la agave azul tequilana Weber y el otro 49% puede provenir de cualquier otra fuente, azúcar de maíz, azúcar de caña, cualquier, cualquier otra fuente de, de azúcares. Entonces, bueno, distingamos esas, esas dos categorías, y de ahí lo que se sale de esto y, y lo que implica ya sea agaves distintos o que, no, o que no pertenezcan a la denominación de origen, no necesariamente van a ser llamados mezcales, son, digámoslo aguardientes, el término genérico, y hay otra norma que regula también al mezcal, dependiendo los agaves y las regiones donde se elabore. Puede denominarse mezcal, puede denominarse tequila o simplemente ser un aguardiente de agave.
0: Y de destilado de agave le ponen, ¿no? este Ahora para, destilado. para no ponerle aguardiente. Oye, y a ver, sin, sin clavarnos tanto, pero nos platicabas que el, el proceso, o sea, se, se cose la piña este y luego luego... Se, se destila, aquí yo tengo varias dudas en, en el proceso, este, todos sabemos que pues, el, el mezcal, digo, por la, por, para la denominación y el proceso, es un proceso artesanal, este, que son en hornos cónicos de piedra con leña, este, y ahí tienen su caballo, su burrito, bueno, eso es lo que nos llevan a ver cuando vas a Oaxaca. ¿El, el, el tequila cómo es? O sea, ¿es, es más industrial? Este, ¿El cocido es diferente?, eh, y también después hablabas de, de doble destilación, pero eso, si quieres, primero vamos con la parte de, del cocimiento, Bien. las diferencias.
2: Sí, mira, muy interesante tu pregunta. El, el tequila y el mezcal, pues tienen un origen en común, nacen juntos, y con el paso del tiempo se van diferenciando y van evolucionando de forma muy distinta. El tequila tuvo, digámoslo un crecimiento mucho, mucho más acelerado, un, un mayor éxito que el del mezcal, por lo menos en la parte comercial, y esto llevó a que se empezara a tecnificar más su producción. Yo soy enemigo muchas veces de llamarles artesanales o no, sobre todo por eh, la mala concepción que tiene la gente de lo que es artesanal y de lo que ahora está de modo que todo sea artesanal, y muchas veces la gente se refiere a lo artesanal como aquello que es precario o como aquello que es muy rudimentario, muy rústico, muy, muy incipiente, y no necesariamente es así. Pero sin embargo, bueno, eh, eh, más allá de, de referirnos a que sea más artesanal uno que el otro, lo que ha pasado es que la industria del tequila creció mucho más y esto llevó a tener otros controles, otros procesos y a irse diferenciando un poco del resto de los, de los destilados de agave, en este caso el mezcal, que sería el, el siguiente con mayor proyección. ¿Y, y qué, qué diferencias hay ahora? Bueno, pues una de ellas, además de la del agave, ya en el proceso, la diferencia primera sería el cocimiento. Hay distintas formas de coser el agave. Como bien decían ustedes, en el, en el mundo del mezcal es muy común utilizar estos hornos eh, cónicos en el suelo, donde se pone esa brasa incandescente. En el caso del tequila prácticamente hay dos formas de coser el agave. Uno que es eh, el más tradicional, por así decirlo, el, el, el que tiene más tiempo, que es el horno de mampostería, que es, digamos, una habitación eh, hecha de mampostería precisamente, en la cual se introduce vapor y ese vapor va cosiendo el agave. Ese es muy común. Y hay otro, otra forma muy común de coser el agave, que son las autoclaves, autoclaves generalmente de acero inoxidable. Estas tienen sus ventajas y sus desventajas, como todo en esta vida. En el caso de las autoclaves de acero inoxidable, pues tienen la ventaja de que es un proceso muy limpio. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable se puede asear perfectamente, porque el acero inoxidable no tiene esas robosidades en las paredes, en donde pueden proliferar eh, contaminaciones bacterianas y tampoco va a desprender ningún tipo de gusto mineral, porque es un material completamente inerte. Sin embargo, precisamente ahí es donde radica una de las ventajas que algunas personas le encuentran a los hornos de mampostería. Los hornos de mampostería, si bien no se pueden sellar perfectamente, hay entrada de, de aire frío o fresco al, al horno, lo cual dificulta el cocimiento, tiene el riesgo de la contaminación bacteriana, si sí da esas notas minerales que para algunas personas son un acierto, por lo menos son un, un, un beneficio, una ventaja que tienen sobre el acero inoxidable. Yo, en mi caso, soy partidario más del acero inoxidable. Después de, de este cocimiento, que insisto, en el tequila serían estos dos métodos, está eh, la fermentación. También hay distintas formas de fermentar. El principio de la fermentación, si bien es el mismo, es la transformación de los azúcares en alcoholes a través del metabolismo de las levaduras, pues depende mucho de la levadura que inoculemos o de la levadura que se inocule de forma natural en nuestros jugos. Depende mucho de los recipientes, del material de los recipientes en donde llevemos a cabo la fermentación, así como de la forma. La forma de los recipientes también tiene mucho que ver. Y ahí vamos a tratar de concentrar todos aquellos atributos que se generaron durante la fermentación, atributos propios del agave y atributos también que fueron adquiriéndose por parte de la aportación que dan las levaduras durante la fermentación. Aquí es muy importante también hacer esta distinción con el tipo de levadura que se utiliza. Las levaduras se tienen identificadas desde hace cientos de años. Ya después se empezaron a poder reproducir, a poder eh, perfeccionar, digamoslo de alguna manera... ¿Y cómo fue esto? Bueno, pues a través de, de, de una reproducción en la cual se fueron identificando las levaduras que daban ciertos resultados, es decir, aquellas que funcionaban muy bien, por ejemplo, en climas fríos o con ciertos eh, productos más ácidos o menos ácidos, con ciertos nutrientes, y así es como se ha ido tecnificando mucho el mundo de las bebidas alcohólicas. Yo, yo diría que de mediados del siglo pasado, es decir, de los años 40, 50, a la fecha se ha dado un salto gigantesco en términos de calidad no quiere decir que antes no hubiera buenos vinos o buenos destilados sin embargo ahora sí tenemos la capacidad eh, tecnológica de reproducir estas levaduras casi que a capricho y empezar a, a identificarlas y a separarlas para poderlas inocular aquellas que nos sirven o que nos van a funcionar mejor hay todavía que, sin embargo
1: ¿Qué es lo que sí. te iba a preguntar no o sea cuál es la diferencia entre Tequila, Tierra Noble y otra marca de tequila, la levadura que usan.
2: Bueno, la verdad es que las diferencias son a todo lo largo del proceso, ¿no? Desde el, desde el agave, por ejemplo. Bien, en el caso específico de Tierra Noble, que es donde, donde trabajo yo, utilizamos agave de las dos principales regiones. Agave de la zona de los valles y de la zona de los altos. Es decir, de la zona de tequila y de la zona de arandas, que son las, las más populares. Y no en baldes son las más populares. Lo que pasa es que ahí se dan los mejores agaves. Históricamente son tierras muy productivas en el cultivo del agave y que dan muy buenos atributos. Aunque es una sola variedad de agave, la diferencia que hay en los nutrientes del suelo y en el clima hacen que el espectro, el abanico que podemos utilizar para nuestra bebida sea muy extenso. Es decir, a, a grosso modo, el agave de la zona de los altos, que es muy bueno tiene unas notas muy potentes, es muy aromático. Sin embargo, desde mi muy humilde punto de vista, no es tan rico, es decir, no, no es un abanico tan amplio, simplemente tiene mucha potencia. En cambio, en contraste, los, los agaves de la zona del Valle de Tequila no tienen esa potencia, pero tienen un ramillete mucho más amplio de notas y gustos que ofrecer. A mí me gusta por ello utilizar de las dos regiones. Utilizamos un poco más del agave de la zona de Valles pero complementamos un 20-25% quizá con agave de los altos. Y eso hace que tengamos una expresión un poco más completa. Esa sería una diferencia. Después hay pequeños detalles a lo largo de cada etapa del proceso en donde se va diferenciando cada marca, ¿eh? no solamente tierra noble, es decir, la identidad de cada destilería Va eh, tomando forma a través de cada etapa del proceso, desde la forma en la que llevamos a cabo el cocimiento. Hace rato mencionábamos los hornos, las autoclaves, el tiempo en el que llevamos a cabo este cocimiento tiene mucho que ver. Ahí quienes utilizan las autoclaves, por ejemplo, como si fueran unas ollas express, unas, unas ollas presto. Es decir, que llevan a cabo el cocimiento bajo presión. En el caso de nosotros, no, nosotros los utilizamos como un horno convencional, simplemente fabricado de acero inoxidable. Después, la molienda por la cual vamos a extraer el jugo, pues también hay muchísimas formas y muchísimos detalles que podemos ir cuidando en ese proceso, de qué tanto presionamos la fibra, de qué tanto sólidos se van al jugo. Todo eso va impactando en las características del producto. La destilación, no se diga, la fermentación también, el tipo de levaduras. Pero yo diría que el atributo eh, principal de tierra noble viene dado por la altura, por las condiciones en las que se lleva a cabo su destilación y su fermentación. Nosotros estamos a 7200 pies sobre el nivel medio del mar, una de las destilerías a mayor altura en todo el mundo, y esto no es casualidad, esto se buscó así por los climas que se encuentran en estas zonas montañosas, en estas zonas serranas, que son climas muy frescos y favorecen precisamente al proceso de la fermentación. La fermentación se lleva a cabo por las, por las levaduras, por el metabolismo de las levaduras. ¿Y qué son las levaduras? Las levaduras son seres vivos, son microorganismos, son hongos específicamente. Y como todo ser vivo, pues son eh, sensibles a todo el entorno, a todo el medio ambiente, principalmente a la temperatura. Yo eh, me he dado cuenta, y bueno, no solamente yo, de que el rango de temperatura en el que mejor se lleva a cabo este ciclo metabólico es entre 24 y 34 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando la temperatura baja de 24? El metabolismo de las levaduras se empieza a letargar, se empieza a ser muy lento. No se mueren, pero dejan de fermentar. Es decir, se quedan ahí eh, quietecitas como si fueran un un oso polar en invierno. Y por el contrario, cuando rebasan los 34 o 35 grados centígrados, se empiezan a excitar demasiado, se empiezan a sobreestimular y mueren antes de completar ese ciclo metabólico. ¿Qué sucede entonces? Que dejan cadenas de alcoholes muy largas, cadenas de alcoholes superiores. Y eso es uno de los dos componentes que, que yo les mencionaba que tenemos que cuidar. Entonces, en este rango de 24 a 34 grados, bastante amplio, es donde el metabolismo se lleva a cabo de forma más armoniosa y donde se completa totalmente para generar muchísimos más compuestos aromáticos, sobre todo. Después viene la destilación, que ahí tiene mucho que ver el tipo de alambiques o si es columna, el material, si es cobre, si es acero inoxidable y la velocidad de destilación también, así como los cortes que se van haciendo en la destilación. Todo ello va imprimiendo un, un carácter propio a cada tequila, a cada destilado. Entonces, pues la verdad es que cada marca se diferencia en todas las etapas del proceso. ¿no?
0: Ok, y, y por ejemplo, o sea, me imagino que, o sea, porque el tequila, este la la, la denominación de origen, digo, digo corrígeme si estoy diciendo algo incorrecto, pero pues es, es, es agave de Jalisco, de Michoacán, de Tamaulipas, de, de Guanajuato... De... De Nayarit, imagino por lo no. que nos dices, que, que tienen diferentes características, eh, dependiendo Bien. de la altura, los minerales del suelo, etcétera. Imagino que tiene diferentes precios eh, el, el, el kilo de, de este, agave o, o no influye ¿A poco, tanto.
1: ¿A poco en Tamaulipas se puede hacer, se puede hacer tequila?
2: Sí, curiosamente. Mira, como Digo, yo,
1: soy, Walter... yo, soy, yo soy de Tamaulipas y nunca he visto un, una, una zona, o sea, nunca, nunca pensé que me estaba en una
2: zona tequilera. No, pues sí, hay un, hay un... En tu jardín.
1: <risas>
2: hay un par de municipios donde sí se puede elaborar. Miren, la denominación de origen tequila eh, comprende los 125 municipios del estado de Jalisco, es decir, la totalidad del estado de Jalisco puede ser suelo donde se cultive y se procese el agave para hacer tequila. Y luego hay algunos municipios de otros estados casi todos circundantes a Jalisco, excepto Tamaulipas. Estos estados son, como bien dijiste, de Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas, que es el único que no circunda Jalisco. En algunos municipios de estos estados, el único que es completo es Jalisco. Y sí, es la misma variedad, la misma especie de agave, pero con muchas diferencias eh, desde físicas, eh, en su tamaño, por ejemplo, hablo principalmente de las dos zonas que mejor conozco yo y las más representativas, que son la, de, la del Valle y la de los Altos, el agave de los altos generalmente es mucho más grande. Es un agave que da notas más dulzonas y también tiene una mayor concentración de almidones. Es decir, al final va a rendir un poco más, hablo en promedio, el agave de los altos. Eso va a encarecer un poco el precio. No quiere decir para nada que sea un, un agave mejor que el otro. Simplemente que las características, dependiendo de dónde se cultive, pues van a ser muy distintas. Y ello también impacta en el precio. Aunque de alguna manera, pues el precio eh, va muy relacionado el de toda la región, el de todas las zonas, porque la demanda es la misma. Incluso hay empresas, por ejemplo, de aquí de Tequila, que está a media hora de Guadalajara, que utilizan mucho agave de los altos. ¿Por qué? Porque allá tienen plantaciones que dan mejores rendimientos o porque tienen un buen proveedor, un buen lo que les provee de agave de allá. Y es el que utilizan. No, no es privativo a que, cada, a que cada destilería utilice el agave que está más cercano a ella. Sería lo ideal, sería por lo menos en términos económicos lo más lógico, pero no siempre sucede así. ¿eh? Hay empresas que traen agave de Tamaulipas porque es más barato, entonces utilizan el agave, el agave de allá pero yo creo que tiene mucho que ver también lo que buscamos en el agave, el perfil. Hay agaves que dan notas muy herbales, hay agaves que dan notas muy florales, muy dulzonas. Depende mucho del perfil también de la, de la empresa, por lo menos en las destilerías en donde se cuida el, el, el perfil de tequila Oye, y, y hablando hablando
0: un poquito de, pues sí, de económicos, este, de, de, de datos, o sea, ¿cuánto, cuánto se ha, porque ahorita pues vas a comprar un, un tequila, un tequila 100% blanco, y, y el precio eh, pues ha subido considerablemente en los últimos años, Ay, vamos, eh, impuestos, etcétera. Pero más o menos tú a cálculo ranchero... ¿Cuánto, ¿Cuánto calculas que, que, que ha variado más o menos el precio de, del agave azul, del agave tequilana, en los últimos
2: 10 años, por decir algo? Mira, te, te doy una idea de lo que me ha tocado vivir a mí. Esto yo lo viví en carne propia, nadie me lo contó. Por ahí de los años 2008 2009, el agave estaba muy barato. Muy, muy barato. Estoy hablando que estaba alrededor de 50 centavos el kilo. Incluso había eh, agricultores que decían que preferían que el agave se quedara en la tierra y se echara a perder que cosecharlo porque no iban a recuperar el costo de la cosecha. Entonces, había quien decía te regalo todo el agave que tengo, llévatelo, pero límpiame la tierra. Estamos hablando de los años 2009, más o menos. Después el agave se empezó a encarecer. El agave empezó a 2, 3 pesos, 5 pesos, 8 pesos, 10 pesos. Por ahí del, del 2000 15, 2016, vuelve a bajar. Y yo lo llegué a pagar a 30 centavos kilo. Hablo del año más o menos 2015, 2016. Para el 2020, 2019, ya lo estábamos pagando a 28 pesos. 2021, arriba de 30 pesos. Ahorita está, dependiendo la calidad, dependiendo la madurez del agave, entre los 26 pesos y los 30 pesos, más o menos, puesto en cabo. Es decir, ha subido... 100 veces su valor, de 30 centavos a 30 pesos en 6 años. Es impresionante el, el, la demanda que tiene el agave, porque hay una coyuntura aquí, por un lado, el boom del tequila a nivel mundial, no solo en México, eso conlleva pues, que se demande mucho más agave. Hay también un efecto cíclico que históricamente ha pasado en el agave, como es un cultivo de muy largo plazo, esos ciclos tardan mucho en llegar, lo que sucede es que cuando está muy caro el agave todo mundo se pone a plantar agave y en cualquier lote baldío de la ciudad, incluso aquí en Guadalajara, dentro de la zona metropolitana, hay lotes baldíos que tienen agave plantado, ¿por qué? Pues porque está carísimo y la gente se quiere hacer millonaria con el agave ¿y qué pasa normalmente? pues que al cabo de unos años cuando ese agave ya llega a su madurez y está listo para ser cosechado, el agave ya no vale nada, porque todo el mundo sembró agave y estamos llenos de agave por todos lados Entonces todos salen a ahí... al mismo tiempo Exacto, ¿Y, ¿y qué pasa? Pues los que no son agaveros de toda la vida Pierden la motivación, dejan de, de sembrarlo Y al cabo de unos años vuelve a haber escasez y vuelve el precio otra vez para arriba ¿no?
1: ¿Cuánto, Ahora, ¿cuánto, hay tiempo, dos componentes? Tarde, ¿cuánto tiempo tarda en, entre que plantas
2: y cosechas el ciclo? Bueno, eh, buena pregunta Históricamente 6, 7, 8 años es lo que tardaba Recientemente, hablo pues, quizá en los últimos 20 años se ha acelerado este proceso por dos razones. Una es que el agave ha dejado de ser un cultivo descuidado. Antes era un cultivo que se utilizaba o se empleaban las tierras menos favorecidas, ahí las laderas, o, o donde no, no había eh, oportunidad de poner otro cultivo que diera mejor rendimiento. Y era un cultivo pues, que, siendo el agave tan, tan burro, como dicen los agricultores, pues no había que cuidarlo, se dejaba ahí. Y después de unos años uno regresaba más a, a recoger el, el agave y luego el dinero. Ahora con la creciente demanda que ha habido, con el incremento de precios, etc., pues no solamente los, los agaveros de siempre, sino que algunas empresas gigantescas le han puesto el, el ojo ahí y empiezan a invertir más en esos cultivos. Entonces esto ha hecho que la edad de gima o la edad de, de cosecha se, se reduzca. Yo veo que hay agaves de cuatro años que se están gimando por todos lados. No es lo ideal porque el agave todavía no tiene su madurez, no tiene el tamaño adecuado, no tiene todavía el contenido de los almidones que se requieren. Es decir, es agave de baja calidad, pero que se requiere porque la demanda es impresionante. No hay de dónde sacar agave. Y como ha habido ya por varios años una, una siembra eh, muy grande de agave, pues hay agave tierno disponible. Lo que no hay es agave maduro. Eso hace que los precios sigan altos. Aunque sí hay agave disponible, agave de baja calidad, agave joven. Lo ideal para mí, como productor de tequila... Es el agave que tiene 8 años. Incluso las, las, las plantaciones tardías que llegan a los 9, 10 años, que son muy raras, dan un agave excepcional. El problema es que ya desde hace unos 5 o 6 años no encontramos agaves de esas edades. El promedio yo creo que ahorita debe ser de unos 5 años de, de, de corte, es decir, agaves todavía muy jóvenes. Ya a los 6 creo yo que es bastante aceptable, pero son los menos, ¿eh? Son, son los menos. Oye, así, por ejemplo, o sea, no, como no, no, tardas no, 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 tantos años. Dato
1: puntual, dato puntual.
2: ¿Cuántos kilos de agave se requiere
1: para hacer un litro de tequila?
2: Depende quién. <ríe> Mira, <ríe> las, las grandes empresas hacen un litro de tequila 100% con 5 kilos, 5 kilos y medio, es decir, relativamente poco agave. Las eh, empresas más pequeñas y que cuidan su perfil andan alrededor de los 8, 9 kilos. El promedio de la industria debe de andar alrededor de los 7 kilos. Ahí, digamos, eh, un 50% de la producción lo hacen grandes empresas, cinco o seis grandes empresas, y el otro 50% de la producción lo hacemos como 190 empresas de diferentes tamaños y de diferentes perfiles, diferentes calidades, que bajamos el promedio más o menos, bueno, subimos el promedio alrededor de 7 kilos por, por, por litro. Ojo aquí, en la industria... Se habla siempre de litros, pero se refieren litros a 55% de alcohol en volumen. ¿Por qué se hace así? Pues para que siempre hablemos todos de, de lo mismo, para que comparemos peras con peras. Es decir, de un litro a 55% de, de alcohol, se obtienen más o menos en promedio 1.8 botellas de 750 mililitros a 40%. Pero sí, perdón, Walter, te, te interrumpí.
1: Perdona, escribí. O, sea, o sea, estamos... A,
0: eh... Estamos hablando de, que de de materia prima, o sea, del de tequila comercial de 38 grados suavecito. O sea, más o menos este, 130, 140 pesos son de materia prima. Digo esto... Materia prima. Yo, yo lo anoto. O sea, ven tequila
2: 100% y cuesta 200 pesos, lo dudo mucho. Bueno, yo, yo dudaría. Por la pura tasa eh, de impuestos, es, es difícil de creer. Mira, el, el cálculo que hiciste es correcto, más o menos unos 130 pesos en una botella de 750 mililitros, son del puro agave. Después viene el costo de la transformación, que serán unos 20 pesos por lo menos, ahí ya vamos en, bajita la mano en 150 pesos. Y luego viene el embalaje, la botella, el tapón, la etiqueta, etc. Pues dependiendo, ahí, ahí el espectro es muy amplio, pero por barato que sea... Pues serán unos 20 pesos más. Ahí vamos en 170, 180 pesos. Solamente de JEPS, el tequila paga el 53%. Y de este compuesto del subtotal más el JEPS, el IVA, el 16%. Y a eso hay que sumarle, pues lo que se incrementa con el distribuidor y con el, con el eh, mayorista, el menudista, etcétera, pues va incrementando el precio. Un tequila a mí me cuesta trabajo concebirlo. Un tequila por abajo de los 250 pesos, 300 pesos en el mercado, que ya sería lo más bajo, se me hace casi imposible. Y, y sin embargo, los hay. Un tequila 100%. Un tequila 100%. Entre comillas. Pues, entre comillas, vamos, ¿no? <risa> es En este país, todos, entre comillas. <risa>
0: Oye, y, y o sea, dado que tarda tanto el, el proceso de, de cultivo, este, nos, nos decía Paco. Que, que existe o sea que a veces pactan precios para, para entregar tequila de x años este que pues bueno en los mercados estandarizados en Chicago pues uno puede comprar y vender futuros de maíz de este trigo de hasta de carne no este o sea existen existe digamos existe un mercado ranchero de futuros de, de agave.
2: sí, sí. Sí, mira, eh, siempre ha existido desde cuando, el, desde cuando el cultivo de la gava era un cultivo ranchero, así como dijiste tú ahorita, en eh, donde era el pequeño productor. Recientemente, en los últimos 20 años les digo, han cambiado mucho el panorama y hay empresas gigantescas que se dedican a esto. Con mayor razón hay este tipo de, de instrumentos. Se utiliza mucho el, el, el precio futuro se utiliza mucho también vender el agave ya con ciertos años de cultivo. Hay muchísimas formas en las que se, se ha venido dando a cabo la industria del tequila, o por lo menos esta transacción de, de los productores de agave con los productores de tequila. Y una de ellas es el mercado de futuros, es decir, de alguna manera se garantiza un precio máximo y un precio mínimo. Entonces, el, el productor de agave sabe que independientemente de las condiciones de mercado, si estas bajan mucho, va a poder rescatar por lo menos un, un piso de, de, de precio de venta. Y el productor de tequila también tiene la certeza de que independientemente de las condiciones de mercado en un futuro, el precio que va a pagar va a estar con cierto tope. Eso es lo más común que, que se emplea. Es decir, se establecen distintas condiciones por, por el agave y por el productor de tequila y se llegan a esos acuerdos y se hacen contratos y es, es muy común. El, el, el,
1: el cultivo del agave requiere algún tipo de rotación como otros como otros eh, productos agrícolas, es decir, eh, no puedes plantar agave durante dos o tres generaciones, o sea, dos o tres, eh, digamos que ciclos seguidos y después ya te, le tienes que meter otro cultivo, o, o sí, o es, o es lo suficientemente noble como para que un pedazo de tierra te produzca durante 100 años agave.
2: Es muy noble el agave, sin embargo el suelo pues, también se agota, el suelo eh, va perdiendo sus nutrientes. Obviamente se puede ir suplementando con, con algunos productos agrícolas, pero sí lo recomendable es que después de dos o tres ciclos se deje descansar por lo menos eh, un tiempo donde se ponga otro cultivo y, y mejoren las condiciones del suelo. Sin embargo, créeme, ahorita no, eso no va a pasar. El que tiene agave plantado va a volver a plantar agave una vez que coseche porque el precio es tan alto y no se ve que baje. La, la demanda sigue creciendo y creciendo y creciendo. Hace rato me quedé a medias del comentario. Eh, eh, se, se juntan dos coyunturas aquí, se, se, se dan dos coyunturas aquí. Una es la del boom del tequila y otra que ya tiene también unos años que es la de la miel de agave. La miel de agave también tiene un boom impresionante, sobre todo fuera de México. Y eso ha hecho que esta crisis para nosotros de agave, donde no hay, no hay agave maduro y el agave está muy caro, se haya prolongado mucho más tiempo que lo, lo habitual. Normalmente son dos o tres años máximo que está el agave muy caro y después baja drásticamente. Aquí no, aquí ha, ha estado muy caro y al año siguiente todavía más caro y más caro, y no se ve que vaya a bajar, porque aunque si bien ya el consumo de agave para las mieles, para la miel de agave ya no es tan fuerte, porque ya está muy caro el agave, sí para el tequila, el tequila está creciendo muchísimo en el mercado, entonces, aunque hay muchas plantaciones de agave, la demanda también está creciendo a la par, o quizá más todavía. ¿eh? Acaba
0: de salir una noticia la semana pasada, de que ya el, el tequila rebasó, el consumo de whisky en Estados Unidos. Eh, o sea, sí. ya es la bebida número
2: dos. Y prevén eh, que, que rebase el vodka para este año. Sí, está creciendo muchísimo. Todas las bebidas destiladas de agave están creciendo muchísimo. El tequila no, no es la excepción. Eso me parece que fue... Eh, se empezó a ver desde el 2021, Walter, que, que el tequila... Eh, ya estaba a la par de, de Del Bourbon, en Estados Unidos, y lo rebasó, me parece que el año pasado, así como bien dices, así es. ¿A, a qué se Mira, debe, Alberto? ¿A,
1: ¿A qué se debe que, que, que estemos viendo
2: este, o sea, hay...
1: Felicidad, eh, o sea, hay... Sí, o sea, no. que, que, ¿Por qué? <risa>
2: Mira, yo, yo creo que históricamente podemos apreciar que hay, hay distintos momentos en los que una bebida toma más relevancia que otra en cada país. Sin embargo, bueno, pues ahora es, es el, el turno del tequila y yo creo que viene mucho por estos eh, grandes éxitos que se han dado por las celebridades, ¿no? Ahorita mencionaban a George Clooney, pues George Clooney fue uno de los que, sin lugar a dudas, indirectamente ha motivado más el consumo del tequila, lo ha hecho muy famoso. Ahora vemos basquetbolistas, beisbolistas, eh, cantantes, todo tipo de famosos involucrados en el tequila, con una marca de tequila. ¿Por qué es irreal los precios en los que se llegan a vender estas empresas? George Clooney, eh, se los pongo, él de su Tequila Casa Amigos, eh, me parece, números más, números menos, no me dan mucho caso, pero por ahí va la cosa. Eh, cuando vendieron hace unos tres años, ellos vendieron en 1.200 millones de dólares, si, si no tengo mal el dato. Y el volumen de venta de esa marca era alrededor de 300.000 cajas anuales. Bueno, en el 2020, eh, este luchador... Dwayne Johnson, La Roca, saca un tequila, eh, Teremana, se llama. En el primer año alcanza las 450 mil cajas. Es decir, 100 mil cajas más de lo que vendió George Clooney en el último año que tuvo la, la, la compañía y por la cual le pagaron 1.200 millones de dólares. Así de loco está el mercado, así de grande es el mercado. Es impresionante. Esta, esta empresa, esta marca de, de La Roca, debe andar, no sé, ahorita en millón y medio, dos millones de cajas al año o sea cantidades exorbitantes no sé cuánto pagó Bacardi por Tequila patrón, pero son 3, 4 mil millones de dólares una cosa así es impresionante ¿Y es eso, sostenible, eso ha hecho... es sostenible en términos de,
1: de, de la cantidad de eh, agave Porque que
2: hay a, ahorita ahorita
0: que mencionabas sí. o sea mil cajas son son este pues más o menos 45 o 60 millones de dólares no o sea
1: no,
0: en, en ventas
2: 300 mil cajas en, en ventas, no sé cuánto sea, pero son muchísimos más millones de dólares, creo yo, deben ser, deben ser unos más de 100 millones de dólares, recuerda que no solamente se vende tequila blanco, que es el de más bajo costo, hay tequila reposado, ah, claro, hay añejos, reposado, hay extrañecos, y, y además, eh, digo, no, no tengo los precios en la mente, pero seguramente debe, debe ser un tequila de un precio medio alto, entonces no, no debe de ser poca cosa, de, no, no es poca cosa, 50 sí, millones sí, no, no, de dólares pero tienes 100%.
0: razón, ese, ese, creo que me parece que el precio sí es este de, de gama poco, alta este, no, sí,
2: sí, sea. y ahora, ¿es sostenible? mira, según las proyecciones que normalmente se equivocan, dicen que el agave va a empezar a, a tener suficiencia, va a haber suficiente agave a partir del año 2024, de finales del año 2024, es decir ahorita todavía hay un déficit que eh, eso está haciendo que se prolongue más esta crisis en donde se consume mucho agave joven ¿y qué va a pasar? pues que en un futuro no va a haber tanto agave maduro porque se está cosechando joven aún así, con el crecimiento de las plantaciones que hay se estima que para finales del 2024 ya empiece a haber suficiente agave y para el 2025 muy probablemente haya más agave que la demanda, entonces eso va a hacer que invariablemente bajen los precios ¿no? ya Oye, y, y
0: estoy viendo, o sea, que para 2021 la, la producción de, de litros de, de millones de litros de tequila, o sea, para 2021 fue de, de 527, 527 millones de litros. Este, pero esto fue un crecimiento de 40% contra contra 2020 que eran 374. O sea, no 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 fue no es, no fue algo atípico 2021 o se mantuvo más o menos esos litros en 2022.
1: Más bien fue un, un chorro de gente encerrados en
2: su casa sin nada que hacer, ¿no? Pues cambiaron los hábitos de consumo, pero Entonces, si no tengo mal el dato, en 2022 fueron alrededor de 630 millones de litros, es decir, volvió a crecer okay. 50 millones, una cosa así, 50 millones de litros de la producción, que es muchísimo. Sí, sí, muchísimo. O
0: sea, ya, ya en menor eh, medida, pero, pero sí, o sea, un rango todavía más alto. Oye, sí, y, y mira, yo... Dime. ¿cu ¿Cuánto...? O sea, digo... Quisiera preguntarte sobre, o sea, uno, sobre el entorno, o sea, porque pues, me imagino que hay este haciendas que producen el tequila, este luego de eh, destiladores, este hasta maquiladores. Digo, me imagino que no no todos, yo puedo sacar mi marca de tequila y no tengo un pedazo de tierra en, en Jalisco, me imagino, pero me maquilan mi, mi marca. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta, o sea, uno, poner una fábrica de tequila... Este, y cuánto cuesta que, que, que me maquilen mi marca de tequila
2: pues, no, es, la, es la pregunta del millón, pero miren de, depende de, de qué estés buscando, yo veo en grupos de, de Whatsapp en los que estoy en donde ofertan destilerías todo el tiempo y hay destilerías que valen 10 millones de pesos y hay destilerías que valen 2, 300 millones de pesos y obviamente hay unas destilerías muchísimo más grandes pues, que no se venden en grupos de Whatsapp eh, es pues es, muy, es, es, es muy variable dicen, bueno yo he escuchado mucho en esta industria, que el primer litro cuesta más o menos un millón de dólares dicen, por lo menos eso es toda la inversión que hay que, que, hay que meterle a, a una destilería es muy variable pero yo, yo creo que una, una fábrica digamos con un volumen suficiente para, para que sea atractiva, es decir de unos de una capacidad de unos, de 3 a 5 mil litros diarios, que es una, una fábrica pequeña todavía eh, pues montarla deberá costar algunos 80, 100 millones de pesos quizá y, y de ahí pues no hay límite hay, hay destilerías de cientos de millones de dólares eh, ahora cuánto cuesta que te maquilen eh, también es muy variable yo he visto tequilas que te digo que no entiendo cómo pero venden el litro a 120 pesos el litro a 55 grados que es, es impresionante, es muy barato y hay, hay maquiladores que venden el litro a 300 pesos. Eh, curiosamente, lo, lo caro no es el tequila. Eh. Lo caro siempre termina siendo todo lo que va a vestir al tequila. El diseño de la marca, obviamente el trabajo de marketing, etcétera El embalaje, todo eso es lo que va a ser más caro o más costoso en, en este proceso de crear tu propia marca. Pero, bueno, una marca, digamos, que logre ir penetrando en el mercado paulatinamente de una manera más o menos orgánica, eh, por lo menos aquí en México yo creo que costará hacer la marca, pues no sé, a lo mejor unos 2, 3 millones de pesos, no, no es tanto, pero mantenerla va a significar otra inversión, pues quizá de otros 5, 6, 10 millones de pesos al año, por lo menos para mantenerla ahí con un, con un crecimiento orgánico es decir, que sea una marca muy pequeña y que con el tiempo vaya, vaya evolucionando
0: de, de, de lo que vemos este que, que digo a ojo de buen cubero, lo que tú conoces ¿Qué, ¿Qué porcentaje son marcas maquiladas y, y qué otros son, son marcas propias de las casas tequileras?
2: Mira, ese dato no me lo sé. Lo que sí te puedo decir es que hay alrededor de un poco menos de 200 destilerías de tequila y marcas registradas debe haber como 2.500 marcas. Obviamente hay empresas muy grandes como Cuervo, como Herradura, que por una sola destilería son... 8, 10, 15 marcas, ¿no? O sea, Cuervo creo que tiene como 16 marcas. Entonces, bueno, eso, eso cambia mucho el, el promedio, pero hay muchas destilerías en las cuales se producen 20 marcas de tequila distintas, de 20 dueños distintos, ¿no? Todas generalmente muy pequeñas, marcas muy pequeñas, en donde pues, la calidad y el, y el precio van a ser muy variables, pero pues que son normalmente, insisto, marcas, marcas pequeñitas.
1: Hablando hablando de del de futuro de la industria, este... ¿Qué tanto más se puede expandir? Es decir, eh, tú, tú hablas de que probablemente en 2024 llegue este, este eh, probablemente equilibrio, equilibrio entre, entre lo que se produce de, de agave y lo que se consume. Eh, ¿Hacia dónde va en los próximos años? O, ¿O cuál es su pronóstico para los próximos años
2: pasando el 24? Mira, yo, yo creo que camino al 24 el reto es consolidarse. El, el tequila finalmente se consume mucho en Estados Unidos, en México... Se consume más en Estados Unidos que en México, pero bueno, los, los principales consumidores somos Estados Unidos, México, Canadá, y después viene el resto del mundo. Ahí la gente ve en Asia, la francea, etcétera. Yo creo que el reto es consolidar, por lo menos en estos mercados, al tequila, porque el reto no es solamente contra, contra otros tequilas. El reto de cada marca es también contra otras categorías, contra el whisky, contra el vodka, contra la ginebra, el ron, etcétera. Y más cuando el tequila se está encareciendo tanto. Entonces, yo siempre he tenido ese temor de que el consumidor voltee a ver no otro tequila, que no es el mío, sino otra categoría. Y en un futuro, pues yo, yo creo que sin duda vendrá la expansión más en forma, más acelerada en el resto del mundo. Actualmente nos conocen en todos lados, pero no nos consumen. Si tú vas a un bar en Japón o a un bar en, en, en China o en Medio Oriente, quizá tengan una marca de tequila. Y una botella puede durar en la barra meses, no se consume. Yo siempre pongo el ejemplo aquí en, en México, pues habrá gente que conozca el pisco o el saque por ejemplo, pero no los consumimos. El tequila quizá es más grande que el, que el pisco, obviamente, pero, pero no se conoce tanto, no es tanta la difusión fuera de México y Estados Unidos. Entonces, para mí el reto es el consolidarse en estos mercados y empezar a expandirse con pasos firmes en el resto del mundo y ahí sí el mercado asiático sin duda como el europeo van a ser eh, muy importantes yo creo que lo que va a pasar ahora es que el, el tequila ya se queda como una de las bebidas de mayor consumo cuando hace algunos años, hace 10, 15 años, representaba más o menos el 3% de, de las bebidas destiladas en el mundo, es decir, nada al día de hoy no sé en cuánto estemos pero seguramente será un 10, 12% quizá lo cual ya es bastante significativo. Eh, recordemos que está el whisky, el vodka, el ron, que son los tres más consumidos, y andará cada uno con el veintitantos por ciento, 25 28% por ciento cada uno. Es decir, tener el, el 10% por ciento, pues ya es ser una bebida sí, importantísima en el mundo.
1: Sí, ya es, ya es jugar en las ligas grandes, ¿no? En las ligas mayores. Así es, así es. Las grandes, las grandes eh, marcas, ¿no? Que ya las has mencionado, ellas, ¿Ellas ya cultivan o siguen dependiendo de un de un tercero para, para hacerse del agave?
2: Los grandes normalmente cultivan, pero también dependen de terceros. Es decir, ninguno es completamente autosuficiente. Y, y muchas veces lo hacen no porque no tengan la capacidad, sino por razones eh, casi políticas. Las organizaciones de agaveros eh, empiezan después a presionar a las marcas diciéndole que si no me compras por lo menos tal cantidad de, de toneladas, pues yo voy a bloquearte el mercado cuando necesites, etcétera. Y lo hacen, es ¿eh? Y en una presión sobre las, sobre las marcas. Entonces, independientemente de que, de que una empresa grande como Cuervo, como herradura, Sauce, etcétera, tengan suficiencia o no de agave, van a comprar siempre con terceros, además de su propio agave. Y, y muchas veces esa rama o ese brazo agrícola que tienen vende el agave a terceros, es decir, ellos consumen una parte y, y el resto lo venden, para ellos también a su vez consumir agave de otros, de otros agricultores. Ok, What? y, y en,
0: en términos de pues sí, de, de rentabilidad, y, o sea, ¿cómo, ¿cómo les va a, a, a los productores? Ahorita ya nos dijiste este, pues, lo que cuesta la marca, lo que cuesta producir el tequila, este, pues, lo, lo que tarda la, la, la tierra, este sí sí ¿Es algo que es eh, constantemente rentable o si tienen periodos de vacas flacas?
2: sea, pues, ah, han habido periodos de vacas flacas, como mencionaba yo hace rato, cuando el agave costaba 30, 50 centavos, pues obviamente no es ni el costo de producción. El costo de producción actualmente de, andará alrededor de unos 5 pesos, un agave 5 pesos por kilo, eh, un agave bien, bien cultivado eh, con muchos cuidados. Es decir, que si lo venden a 10 pesos Pues ya ganaron el 100% Si lo venden, imagínate, a 30 pesos Pues el margen es, es grandísimo Obviamente este precio no va a ser eterno Este margen no va a ser eterno Y eventualmente pues el precio va a ir bajando Y van a llegar a, a un punto más sensato En donde sea igual de atractivo el negocio Para el productor de agave como para el productor de tequila Ahorita les toca ganar a ellos ¿no? Ya también a nosotros nos tocó mucho tiempo Tener el agave muy barato Y pues el que lo aprovechó, qué bueno Y el que no, pues ahorita se, se lamenta
0: Sí, por supuesto. Oye, y, na y nada más por, por poner en perspectiva, digo, encontré que la, la producción en, en millones de litros del mezcal son siete, eh, ocho contra 527. No, no, ya nos dijiste tú la cifra más actual, 600, 630. 650, este, pues sí. o sea, pues, pues poco, o sea, el uno, el 1%, por por la, por ser el pariente más cercano. Este, del de, es un rival o, o está atado de manos por su proceso productivo y por el tipo de agave que usa?
2: Yo, yo creo que sí está topado. Mira, está topado porque para empezar, muchos de los, de los agaves que se utilizan en la industria del mezcal son eh, agaves que no vienen de un cultivo propio como tal, es decir, que son agaves silvestres. Entonces eso limita mucho y encarece mucho eh, su obtención. Y lo otro es que, bueno, pues está en otra etapa muy distinta a la del tequila. Tiene un boom también el mezcal desde hace varios años, sobre todo eh, en la mixología. Creo, que, creo yo que es una bebida que liga perfectamente con una variedad impresionante de, de cócteles. Y a los, a los mixólogos, a los bartenders en México y en el mundo yo veo que, que les agrada mucho el mezcal. Y ellos son, de alguna manera, los promotores del mezcal. Sin embargo, bueno, pues está en una etapa muy distinta a la del tequila. Y yo creo que por lo menos en un, un mediano plazo, pues va a estar topado su crecimiento. Hay, hay marcas que, que van creciendo muy bien y que venden mucho. Pero como industria, yo creo que por lo menos en los próximos años va a estar todavía bastante, bastante limitado a, a no crecer al mismo ritmo y a los mismos volúmenes que el tequila.
1: Entonces y no, hacen...
2: no, no es un rival, Perdón, no contesté esa parte. Para mí no es un rival, ¿eh? Para mí, yo creo que estamos en un momento en el que incluso podemos hacer sinergia no solamente entre marcas de tequila. Mucha gente tiende a ver a la otra marca como el, como el competidor. Y la verdad es que no. Si a, una catego si a una marca de la misma categoría que a uno le va bien, yo creo que a toda la categoría le va mejor. Y así con el tequila y el mezcal. Si al tequila le va bien, pues yo creo que jala mucho también al mezcal, ¿no? Hay... hay grandes marcas de tequila que se encargaron de abrir las puertas del mundo al consumo de tequila, y también esas grandes marcas se encargan a veces de cerrarle las puertas, y ahí es cuando se meten los pequeños productores o incluso otras categorías como la del mezcal a decir, oye, yo tengo una oferta muy distinta, una oferta, como decíamos hace rato, de productos artesanales o productos de más calidad, y eso hace que cuando le va bien a una industria le vaya bien a las que están a su alrededor. Yo creo que más que un competidor... Eh, el mezcal beneficia al tequila y el tequila a su vez beneficia al mezcal.
0: De hecho, si, si no me equivoco, hay, hay casas tequileras este, que, que maquilan o que hacen sus, su mezcal también, ¿no? Hay
2: empresas que tienen las dos. Sin embargo, en la denominación de origen tequila no se puede hacer mezcal y viceversa. En, en la zona de denominación de origen de mezcal no se puede hacer tequila. Es decir, en una misma fábrica no, no conviven los dos, pero hay empresas que tienen destilerías de uno y de otro.
1: Una, una última pregunta este y, y ahorita digo, se me acaba de ocurrir y ahorita que, que comentaste eso si yo o sea si yo traigo mi agave o sea si hago todo la siembra y el agave lo saco en Jalisco y la fregada y, y, y pero tengo mi destilería en chapas ya no es denominación de origen ya no es tequila o sea lo, lo tengo que destilar a fuerza en Jalisco bueno en la zona donde sí. se debe o así sea, es
2: en, en en la zona de denominación de origen sí. ahí tiene que llevarse a cabo el cultivo y el proceso Incluso el envasado. En el caso del tequila 100%, el envasado tiene que ser en origen. En el caso del, del tequila a secas o el mixto, ese sí se puede envasar incluso hasta fuera de México. Pero en el tequila 100%, hasta el envasado tiene que ser dentro de la denominación de origen. Y en ambos casos, tanto el cultivo como el proceso deben ser dentro del territorio de denominación de origen. Pero pues se, se nos Oye. está acabando el tiempo. La
1: verdad es que estuvo muy, muy interesante la plática no si quieres agregar algo más, algo que no te preguntamos, algo que, que creas que vale la pena mencionar.
0: Bueno, a mí, a mí se me olvidó preguntar algo, no sé si vale la pena. este O sea, los, los añejos
1: este, y extrañejos,
0: ¿sí duran ese tiempo añejándose
2: o este, hay un truco? <risa> no, 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 bueno, habrá quien, quien tiene ahí algún asma con la mano, pero lo que dice la norma es que eh, dentro de estas dos categorías de tequila, el, el tequila y el tequila 100%, hay cinco clases que mencioné hace rato, que es el blanco, el joven, el reposado, el añejo y el extrañejo. Para cada una de ellas hay un periodo de, de añejamiento, excepto para el blanco, que no requiere pasar por barrica. En el caso del reposado, requiere por lo menos dos meses dentro de una barrica para llamarse reposado. En el caso de los añejos, pues la norma va un poco más allá y dice que debe ser por lo menos 12 meses y en barricas de capacidad no mayor a 600 litros. En el caso de los extrañejos, dice exactamente lo mismo que los añejos, nada más que el periodo es por 36 meses en lugar de eh, 12 meses. Esa es la edad mínima que debe tener cada uno de estos tequilas. Omití uno que es el joven. El joven es el blanco mezclado con cualquiera de los otros. Es decir, un blanco mezclado con reposado, mezclado con añejo, etcétera, se llama joven pero cada uno de estos, de estos eh, tequilas que se utilicen para hacer el joven debe cumplir con estos requisitos que, que acabo de mencionar. Esas son las edades mínimas. Es decir, que un reposado puede ser de los 2 a los 12 meses, un añejo de los 12 a los 36 y un extrañejo de los 36 en adelante. El Consejo Regulador de Tequila es el, el organismo que se encarga de verificar el cumplimiento de esa norma. Entonces, pues teóricamente no tendría por qué haber eh, gato encerrado ahí, ¿no? La norma es muy clara y hay quien vigile el cumplimiento de esa norma. Obviamente no falta quien se quiera aplicar las trancas, pero, pero legalmente eso es, eso es cada una de las clases de tequila.
1: ¿Algo más? ¿Qué se nos está pasando?
2: Hombre, pues les, yo les agradezco mucho. Eh, siempre estos foros son muy interesantes porque yo lo que les decía al principio es que tristemente yo me doy cuenta de que hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos que conoce más de tequila que los propios mexicanos. Y a mí me gusta siempre aprovechar esas oportunidades para difundir lo más que se pueda la cultura del tequila. Más allá de que les guste o no, por lo menos que como mexicanos tengamos esa identidad y conozcamos bien de nuestra bebida. Si bien nos vamos a ser cada uno de nosotros expertos, sí por lo menos eh, conocer y poder defender nuestra, nuestra bebida insignia, ¿no? Sí,
0: por supuesto. Pues mil, mil gracias Alberto. este De, de verdad te agradecemos por haber compartido con nosotros. Este, Un gusto. Ojalá, ojalá pronto podamos ir a este, a tu estilería, este ahí a darnos una vuelta. Este, me con me encantaría. <risa> sí. no, claro, con
1: con muchísimo gusto. Es, es trabajo de campo, Walter. Vamos a hacer Trabajo de campo. Trabajo de campo, obligatorio. Ah, claro, 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 Hay que hacerlo. <risa> Alguien tiene que hacer esa chamba. Exacto. Beto, mil sí. mil gracias y nos escuchamos el miércoles. Saludos.
2: Sí. Hi, Amira.
1: And En Fede.